0: euch schon mal gefragt, wer ihr seid in der Gemeinde. Ich habe mich gefragt, und da fiel mir ein, dass der Papst, unser Bruder, Bruder Ratzinger, ja zurückgetreten ist als Papst und somit nennt man ihn einen emerierten Papst. Ich bin 2003 zurückgetreten als ältester Gemeinde, also bin ich ein emerierter Ältester. Warum ich das sage, das liegt an dem Text, über den ich heute predige. Paulus in den letzten Versen des zweiten Korintherbriefs macht noch einmal deutlich, was ihm am Herzen liegt, was die Gemeinde in Korinth betrifft. Die, die in der Gemeindefreizeit dabei waren, wissen, wie die Korinther den armen Paulus strapaziert haben. Das war eine Gemeinde nicht unbedingt zum Liebhaben. Sie hat ihm schwer Schwierigkeiten bereitet, indem sie ihm Dinge unterstellt haben. Und der Lebenswandel wohl nicht ganz so prächtig war, wie man sich das als Gemeinde vorstellt. Der Nymbus der Urgemeinde, die rein und klar und nur vom Heiligen Geist beseelt war, wird eigentlich im Korinthen, Korinth widerlegt. Dort war Tohu so richtig so wie heute auch. Also, ihr könnt beruhigt sein, wir haben uns nicht geändert. Die Gemeinden haben immer noch zu leiden untereinander. Aber Paulus meint, das muss nicht so sein. Das sollten wir uns eigentlich anders angedeihen lassen. Und so schreibt er im letzten Kapitel des 2. Korintherbriefs, Verse 11 bis 13. Im Übrigen, Brüder, freut euch. Lasst euch voll fertig machen. Lasst euch mahnen, seid eines Sinnes, haltet Frieden. Und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein grüßt einander mit heiligem Kuss. Es grüßen euch die Heiligen alle, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch allen. Als ihr die drei Verse gelesen habt, dachte ich mir, typische Gemeindeleiterpredigt, Ermahnung, ein bisschen in Senkel stellen, Mängel beseitigen und ja, neuen Mut machen. Ich denke, das muss nicht so sein. Ich denke, Paulus hat eine ganz andere Motivation, die ich mir eigentlich auch aneignen möchte. Es ging um die Begegnung in Liebe mit den Geschwistern, auch wenn sie ihn gestresst haben. Er will nicht vorwerfen, er will nicht urteilen und verurteilen, er will zurechtbringen und das in Liebe und aus der Kraft Gottes. Im Übrigen, Brüder, das heißt, so viel wie, da ist nichts hinzuzufügen. Ich habe euch alles gesagt, zwei Briefe lang. Ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr, weiter etwas an euch heranzutragen. Und dann sagt er, freut euch, freut euch, freut ihr euch, wenn ihr in der Gemeinde seid. Nietzsche sagt dann mal, wenn ich die Gesichter der Christen anschaue, wundere ich mich nicht, warum ich nicht glauben kann. Na, endlich wird gelacht. Ich weiß, es ist nicht einfach. Meine Frau sagt auch oft zu mir, wenn du dich jetzt freust, dann zeig es mit deinem Gesicht. Fällt nicht immer leicht. Aber ich denke, dass die Freude in Jesus Christus nicht unbedingt was mit Grinsen oder Lachen zu tun hat, sondern sie füllt unser Herz mit einer Zuversicht, die uns stark macht. Und wer stark ist, der hat auch Freude. Der kann Dingen widerstehen, der kann Dingen begegnen, die ihm nicht unbedingt Freude machen. Und sich trotzdem freuen. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Aber das ist hier nicht gemeint. Das ist einfach das, was Gott nur schenken kann. Sonst niemand. Eine Freude aus ihm, die das Herz anregt und getrost macht, selbst wenn es draußen rumstürmt und donnert, zu wissen, ich habe jemanden in mir, der mich nicht loslässt. Der sich für mich interessiert, der wirklich als erste Priorität im Sinn hat, mir Freude zu schenken. Das Credo Gottes ist Freude. Nicht Sorgenlast, nicht Unzulänglichkeit unser Leben bestimmen, sondern Freude, die aus Gott kommt. Was ich dann gelesen habe, ließ mich schmunzeln. Lasst euch voll fertig machen. Das können wir alle uns voll fertig machen. Ist aber hier nicht so gemeint, obwohl es in der Gemeinde auch stattfindet, nicht bei uns, aber das soll es geben, dass man durch verschiedene Sichten sich gegenseitig fertig macht. Ist nicht Gott gewollt, aber leider Gottes Menschen gemacht. Was meint aber Paulus? Lasst euch voll fertig machen, das heißt, hört nicht auf, geht vorwärts Schritt für Schritt, Lasst euch helfen, euer Leben mit Gott zu gestalten. Dazu gibt es Menschen. In seinem Fall war es der Titus, den er nach Korinth geschickt hat, damit er die Geschwister dort unterweist, ihnen weiterhilft. Dass sie weitergehen. Mir fiel da so ein schönes Bild ein. Ich bin ja Koch von Beruf, also kriegt heute auch noch eine Rezeptur umsonst. Ich habe Ulan gekocht letzte Woche. Dann tust du dich auf den Tisch ausbreiten, Senf dünste Zwiebel, Speck in Streifen, Gurken und dann rollst du die Geschichte zusammen und haust einen Spieß rein. Gut, und dann stellst du sie in den Kühlschrank, oder? Wartest 14 Tage. Was wird dann passieren? Sie werden duften. Also nehme ich sie dort hervor und brate sie an mit Mirpoix schöne Soße zu und dünste sie, bis sie fertig sind. Und dann lade ich Leute ein zum Essen, meinst du? Kann auch sein, ja. Und dann, lassen also sie stehen, wieder mal 14 Tage und sie stinken wieder. Ich habe mir wieder einen Schritt nach dem anderen getan, ist ja nicht ganz so schlecht. Was mache ich dann? Ich würze die Soße nach. Ich gucke mal, ob da alles ist und sei die Soße ab und serviere sie meiner Familie oder den Gästen, und wir essen sie. Das schlussendlich wäre das Ziel, voll fertig zu werden, weil mit Gott zu gehen, jeden Schritt und Fortschritte zu machen, fertig zu werden, reif zu werden, ist letztendlich ein Genuss, hoffe ich wenigstens, für meine Umwelt. Wenn ich mit dem Geist Gottes unterwegs bin, mich auf seine Schritte einlasse, ja, manchmal bin ich sogar fertig, weil es anstrengend ist, zugegeben. Aber es ist trotzdem Segen in dem, dass ich nicht stehen bleibe, nicht warte, sondern mich unterweisen lasse von Menschen, die manchmal mehr wissen wie ich, von Menschen, die mehr erlebt haben wie ich, die Gottes Güte wirklich in ihrem Leben ausgemacht haben, die mir es im Zeugnis weitergeben. Und ich fange an zu vertrauen, und will dasselbe haben. Ich möchte voll fertig werden, fähig, Gott nachzufolgen, den Dienst zu tun, den er mir angedeihen lässt. Weil das ist auch klar: keiner von uns macht dasselbe. Jeder macht etwas anderes. Aber mit Gottes Hilfe macht das gut. Dann kommt es wieder: Lasst euch mahnen. Also im Prinzip heißt es: Gebt nicht auf. Mahnen heißt ja auch, ermutigen, ist mir immer sympathischer als Mahnen, weil Mahnen ja immer gleich so diesen erhobenen Finger hat. Lasst euch ermutigen, diesen Weg zu beschreiten, dran zu bleiben, den Willen zu haben, mit Gottes Hilfe immer mehr in seine Nähe zu kommen, immer näher die Fähigkeiten, die wir haben, dann auch wirklich zu leben. Seid eines Sinnes. Die Übersetzung heißt eigentlich, lasst alles, was ihr tut, denselben Weg gehen. Euer ganzes Denken, euer ganzes Streben sei gemeinsam auf ein Ziel gerichtet. Wir haben jetzt unsere 50 Jahre. Ich hoffe, wir sind da alle eines Sinnes, dass wir das in diesem Jahr gestalten und schaffen werden mit Gottes Hilfe. Ich habe noch kein oppositionelles Gespräch gehabt hier bezüglich der Festivitäten. Also ich denke, ist mit uns Gott ganz gut auf dem Weg. Es gibt viele Dinge in der Gemeinde, die einfach Einigkeit brauchen. Und ich denke immer wieder, so wie Paulus, hat auch jeder Älteste und jeder Pastor eigentlich nur eins im Sinn. Die Einheit in der Gemeinde auf ein Ziel hin, immer wieder zu gestalten und zu erreichen. Und das Denken der Geschwister immer wieder auch auf dieses Ziel hin zu lenken und zu begründen, warum und wieso so etwas geschehen muss. Haltet Frieden und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Ich wäre jetzt gelogen, wenn alles in meiner damaligen Zeit vor meiner Emulierung so in Frieden abgelaufen wäre. Aber ich denke, das ist das Wichtigste, was eine Gemeinde ausmacht. Der innere Friede. Manchmal ist das Schwergewicht des Dienstes dann immer mehr eigentlich für und in der Gemeinde die Einigkeit zu erhalten, dass Mission manchmal ein bisschen hinten runterfällt. Aber ich finde auch, Gemeinde, die keinen Frieden hat, sollte auch nicht missionieren. Wozu? Dass die Leute sehen, wie Unfrieden in einer Gemeinde herrscht. Ich denke, das ist wichtig, dass uns das zuerst am Herzen liegt, dass wir gegenseitig Frieden halten. Aber wenn wir Frieden halten, dann sind nicht wir das ausmachende Moment, sondern das sagt Paulus auch und der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Dann werden wir spüren und dann spüren wir tatsächlich, dass Gott mit uns geht, dass ihm in seiner Liebe, unser Frieden, ganz wichtig ist. Und er wird uns begleiten und wir werden keine Probleme haben, wenn wir uns wieder auf diese Ebene begeben, die Frieden schafft und erhält. In aller Demut von uns wegschauen, hin auf den, der den Frieden in unserem Leben geschaffen hat. Jesus Christus hat nur eins im Sinn. Dass wir Frieden haben untereinander. Liebt euch, wie ich euch geliebt habe, damit die Welt sieht, dass ihr meine Jünger seid. Ein Anspruch Christi an uns. Und da sind wir nicht allein, da hilft er uns. Mein lieber Mitbruder Reinhard, damals Mitältester, leider ist es schon beim Herrn, war manchmal nicht ganz einfach. War ja auch nur ein Mensch, wie ich auch. Und manchmal hat er mich schon ein bisschen genervt. Er war ein bisschen zögerlich. Ich bin da wieder anders, ich bin mehr der Spring ins Feld. Und so war die Ergänzung auch gut. Er hat bestimmt die Gemeinde vor vielen bewahrt. Da fuhr ich heim mit dem Fahrrad, heiß war es wie gestern, so richtig narret und sagt, Herr, das ist Wahnsinn, das nervt mich jetzt so. Das kann ich nicht verstehen, warum und wieso er jetzt so denkt. Da kam die Stimme Gottes, ja, ich habe ihn aber lieb und er tut viel für mich. Und das hat gestimmt. Ich habe ihn so lieb wie, die, wie, du, wie dich. Und er tut das, was er kann. Und er tut es aus Liebe zu mir und auch zu dir. Ja, so holt uns Gott runter. So kriegen wir Frieden im Herzen so kriegen wir eine Einsicht, die im Ärger vielleicht nie gekommen wäre. Aber mit Gott kann man reden. Und Gott sei Dank redet Gott auch mit uns. Er stellt uns immer wieder in Senkel, dass wir uns nicht erheben, sondern einfach erkennen, mit ihm geht alles viel besser. Ohne ihn reagieren wir menschlich. Und ganz ehrlich, das ist meistens Käse, was es die Gemeinde betrifft. Im Beruf manchmal, vielleicht muss man menschlich denken, aber in der Gemeinde darf man ruhig geistlich denken oder soll das überhaupt tun und sich nicht irgendwie auf besondere Begabung und Einsicht, die uns gerade so im Hirn rumschwirrt, verlassen. Wir dürfen, und da war ich immer froh, meine Geschwister in der Gemeindeleitung, gemeinsam Dinge behandeln, gemeinsam Dinge entscheiden. Und da kommt manchmal Gutes raus, an das man selber gar nicht denkt. Gemeinde ist kein Einzelmachtspiel, Gemeinde ist Gemeinde, Gemeinschaft. Da kommt es auf jeden an. Und das will auch Paulus uns hier sagen. Wenn ihr Frieden haltet, wenn ihr euch gegenseitig verständigt, wenn ihr zurückkommt in allen Denken auf mich und meinen Geist, dann kann ihr heute diesen Frieden garantieren. Dann werdet ihr immer wieder einsehen, wer ihr seid und wer ich bin. Und wenn ihr Willen seid, dann unterwerft ihr euch meinem Willen. Und lasst euren ein bisschen beiseite. Grüßt einander mit heiligem Kuss. Ein schönes Bild. Die küssende Gemeinde. Ja, ja ich weiß schon. Mitteleuropa, Deutschland, Deutsche sowieso. Solche Gefühlswallungen sind uns nicht unbedingt bekannt. Ich war ja noch viereinhalb Jahre in Singen unterwegs. Da war viel Frankreich dort. Und viel Italien. Und die sind da ganz anders. Die sehen Sie und da wird gepuselt, dass die Schwarte kracht. Auf der Freizeit habe ich über diesen Text schon eine kleine Andacht gehalten. In der Hoffnung, ihr vergesst alles wieder bis dahin, wenn ich predige. Da haben wir es immerhin geschafft, dass wir hinterher uns alle umarmt haben. Fand ich schön. Und es hat sich keiner irgendwie komisch gefühlt. Es war einfach... Ein tolles Gefühl der Gemeinschaft. Es ging sogar das Wort umher. Lasst uns Hütten bauen. Wir wollen nicht mehr aus dieser Freizeit heimkehren. Es war so schön. Nur, wenn es so sein soll, ist nur Motivation für alle anderen, nächstes Mal auch mitzugehen. Es war wirklich schön. Wir hatten viel Spaß. Und wir hatten ein gutes Wort. Wir hatten auch viel Offenheit. Ich bin ja so manchmal kritisch durch den Freizeiten gegenüber. Aber ich muss sagen, der Herr hat auch da mich wieder eines Besseren belehrt. Vielleicht lag es auch daran, dass ich überhaupt nicht mehr verantwortlich war, dass alles die anderen gemacht haben. Früher war da immer ein bisschen Stress, weil man sich einfach immer für alles verantwortlich fühlte. Also habt keine Angst, euch zu umarmen. Und äh, das mit dem heiligen Kuss, okay, das bleibt euch äh, Beschieden, wie ihr das halten wollt, aber das zeigt einfach etwas ganz Besonderes. Wer sich so begegnen kann, der hat eine Gemeinschaft, die ganz besonders auszeichnet. Das sind keine Barrieren, da ist keine Mauer, da ist Offenheit und Agape, die Liebe, die alles vergibt, die Liebe, die nicht eifert und so weiter. Korinther 13, könnt ihr lesen. Es ist einfach etwas anderes. Und es ist nicht irgendwie gespielt, sondern es ist einfach echt. Es ist nicht geheuchelt, es ist ehrlich. Und das kann nur einer schenken, der alle anderen so furchtbar und wunderbar liebt. Das ist unser Herr und Heiler, Jesus Christus. Er befähigt zu solchen Handlungen, zu solchen Begegnungen. Es grüßen euch die Heiligen alle. Paulus ist da in dem Moment nicht in Korinth. Er ist irgendwo in Makedonien. Und es ist ihm Ernst, dass wir wissen und dass sie wissen, sie sind nicht allein als Gemeinde, sondern viele Gemeinden denken mit an sie. Wissen vielleicht auch durch Paulus um die Probleme. Und ja, sie beten und bitten für sie in allen ihren Versammlungen. Manchmal ist es für mich ein bisschen schmerzhaft, wenn ich an die Vergangenheit denke. Das liegt aber am Alter. Wir hatten einmal hier ein Vierteljahr einen südostbayerischen Gemeindetag, wo sich die Mitarbeiter regelmäßig getroffen haben. Das war dann in Landshut, in Regensburg, bei uns mal. Und es war einfach bereichernd, weil wir wussten voneinander, wie geht es der Gemeinde dort, wie geht es der Gemeinde hier. Man hat es ins Gebet genommen, man hatte einen guten Vortrag, eine gute Predigt. Man hatte schlicht und ergreifend Gemeinschaft als Geschwister in der damaligen mehr oder weniger Diaspora wir waren als Bayerische Vereinigung die kleinste, da war Berlin größer als wir. Heute sind wir Gott sei Dank größer als Berlin, aber Zahlen sind Schall und Rauch. Das Schöne war eben diese Regelmäßigkeit von Landshut, von Passau, von Regensburg, von Rosenheim zu erfahren, wie es der Gemeinde geht. Und das war eine Verbindung, die auch unsere noch Vereinigung, Nicht-Landesverband, wirklich, ja, gekräftigt und gestärkt hat. Man hat sich gegrüßt, die Heiligen alle. Und man war immer wieder getröstet, wenn manchmal bei den anderen ein bisschen schlimmer noch zuging als bei uns. Ist zwar Schadenfreude, keine Freude, aber man hat gedacht, okay, der Herr hat uns trotzdem nicht vergessen, es gibt anscheinend noch Schlimmeres. Auf der anderen Seite gab es viel Aufbruch, viel Wachstum. Bayern ist damals ein bisschen explodiert, was Gemeindebau und Wachstum betroffen hat. Und wir waren alle Heilige. Ihr seid auch alle Heilige. Das sagt hier der Paulus. Es grüßen euch die Heiligen alle. Also wenn ihr grüßt irgendwo in einer Gemeinde, so tut ihr es als Heilige, als Herausgerufene, als Begnadete als solche, die wirklich mit Gott unterwegs sind und die mit ihrer Botschaft, mit ihrem Gruß wieder einmal Freude verbreiten, wenn sie berichten, was geschieht in ihrer Gemeinde, wenn sie berichten, wie es ihnen geht, auch wenn hier Zeugnisse sind, wo wir hören, dass jemand gesund wird oder wenn wir hören, dass jemand einen Job findet, dann haben wir Freude dann sind wir beteiligt. Das geht uns genauso an. Deswegen mache ich euch Mut. Sagt uns, was uns Freude macht. Ich habe gestern, vorgestern, einen rat gekriegt. Hat mir auch Freude gemacht. Langsam werde ich alt, brauche ich halt Unterstützung. Die Gnade des Herrn, Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit euch allen. Dreieinigkeit, in dem Fall steht Jesus Christus an erster Stelle, nicht der Vater. Paulus hat nie Dreieinigkeit gepredigt, aber trotzdem geglaubt. Warum ist Jesus an erster Stelle? Die Gnade des Herrn Jesus Christus entstand aus der Liebe Gottes. Gott hat ihn losgelassen für uns, hat ihn für uns ans Kreuz schlagen lassen damit unsere Schuld vergeben wird. Deshalb entsteht Gnade durch Jesus. Er ist der, der uns Gnade angedeihen lässt durch sein Opfer, seine Hingabe am Kreuz. Und der es zugelassen hat, war der Vater, dem wir wichtig sind. Seine Liebe ist einmalig und für jeden da. Und er macht uns das klar? Wer gibt uns die Gewissheit, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wir kommen eine Woche nach Pfingsten zusammen, um zu erkennen, dass wir einen Geist haben, der uns Freude schenkt, der uns vollfertig macht, der uns Frieden halten lässt, der uns lieben lässt, der uns grüßen lässt in einer Liebe, die nur Gott schenken kann. Und wenn wir merken, dass es nicht so funktioniert, dürfen wir den Schritt zurücktun zum Vater und fragen, Herr, hilf mir, ich bin verärgert, enttäuscht, verletzt. Und ich kann dir garantieren, Gott wird helfen durch seinen Geist, denn Jesus lebt durch den Geist in uns. Wie sagt denn Johannes, der Vater und ich kommen, um bei dir Wohnung zu nehmen und es ist eine Tatsache. Wir sind gefüllt mit einer Kraft, die nur Gott schenken kann und die will er auch uns in Liebe, in voller Reife und voller Fülle geben. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Das können wir jeden Tag in unseren Alltag nehmen, jeden Weg damit beschreiten, jede Fahrt antreten, jedes Treffen, jede Gemeinschaft damit beginnen. Wir sind gefüllt, bewahrt, beschenkt und reich gemacht für jedes Ding, das wir tun. Denn Gott will uns helfen. Denn Gott will uns begleiten. Gott will uns sicher machen, dass wir auf dem rechten Weg sind. Das wünsche ich uns, dass wir das nächste Woche erleben, dass wir das in der Vorbereitung auf unser Jubiläum erleben, dass wir Gemeinschaft erleben und wirklich auch Sehnsucht haben mit den Worten, lasst uns Hütten bauen. Das wird kommen. Wenn der Herr Jesus wiederkommt, dann haben wir alle Hütten, alle Wohnungen und sind alle bewahrt in seiner Gegenwart und Herrlichkeit. Wer kann uns so eine Zukunft, eine Ewigkeit schenken? Niemand außer Gott. Amen.